0: Boa noite igreja, uma boa noite a todos, uma boa noite a você que está conosco aí conectado Não sei aonde você está, mas tenho certeza que o poder de Deus vai entrar aí onde você está conosco Como já está aqui na nossa igreja abençoada, amém? Hoje eu tenho, eu quero terminar uma palavra que eu comecei com vocês Não sei se vocês se lembram, nós começamos a falar um pouquinho sobre um contexto sobre e do povo de Israel que foram espiar a terra e voltaram numa condição de vítimas, e aquelas vítimas, aquela condição de vítima que havia neles, não é, veio só daquele momento, mas foi de um histórico da vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes de começar, eu queria pedir o pastor Edício pedir uma canção, uma música. Eu gosto muito dessa música. É uma música do Tales. O Tales, nós tivemos alguns, alguns, algumas dificuldades no início da nossa, da nossa carreira, digamos assim. E, mas como Deus é maravilhoso, hoje Tales é um irmão, um amigo, a gente fala, se fala direto, Priscila com a Dani, a gente é muito amigo, a gente conversa, ele é pensa numa pessoa da alma boa, um homem de Deus, Thales, se tornou uma figuraça, a gente é muito amigo. Eu escuto muito ele até hoje. Eu mando para ele fala tá, falo negão, até hoje essas canção sua é demais. Tem uma canção, Deus, vamos. Quero que você pudesse ministrar. se Você sabe canta junto? Deixa Deus falar com você.
1: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado se vivo, obediente Ele sabe que eu tô junto Mas todo dia um pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama, Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia um pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vamos ao coração mais uma vez.
0: Pai, todos os dias Todos os dias Senhor. Nossa mente, nosso coração Sofre ataques, lutas Propostas Quantas delas Mas nós Queremos aprender todos os dias Mesmo quando erramos ou falhamos Que o Teu amor é maior Que o Senhor não desiste de nós Que o Senhor não nos enxerga assim Como estamos Mas o Senhor nos enxerga lá No futuro Restaurados Cheios do Teu poder Vivendo o Teu chamado Vivendo a Tua vontade Eu Te peço, meu Deus, por cada um que aqui está Cada um que me ouve Aonde estiver agora Que o poder da Tua Palavra possa entrar no seu coração e tirar toda a culpa, todo o medo, todas as mentiras de Satanás, que prevaleça o amor, a graça e a paz do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém igreja? igreja, obrigado de vamos parar aqui, eu quero entrar na palavra já direto com vocês, eu estava falando com vocês sobre dois momentos importantes, aconteceram, na vida do povo de Israel, que está aqui em números 14, eu vou ler para a gente novamente, e depois vou entrar nos, novos, nos pontos que eu não tratei com vocês, está em números 14, versículo 3 e 4, números 14, 3 e 4, vou abrir aqui, enquanto o pessoal abre lá, também números 14, vamos lá, números 14, 3 e 4, aqui diz assim, e porque nós, e porque nos traz o Senhor a esta terra E porque nos traz o Senhor a esta terra Para cairmos a espada E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa Não nos seria melhor voltar para o Egito E diziam uns aos outros Levantemos um capitão e voltemos para o Egito esse argumento, é, parando aqui, veio de um momento que o povo de Israel, nós falamos sobre isso, é importante se você quiser é, ver a ministração passada, da terça-feira retrasada, não a passada que eu ministrei, a última, foi muito em cima desse contexto, eu não quero entrar nele, eu quero focar já nos os demais pontos que ficaram para trás, para a gente fechar hoje esta palavra, mas aqui mostra o momento que o povo de Deus foram escolhidos 12 homens para ir num local, olhar quais eram as condições, é, espiar um pouquinho se ah, poderia entrar de peito aberto ou fechado, quais eram as condições que você estaria ali calado, falando demais, como é que era o um ambiente para você entrar. E eles voltaram e falaram, oh, o lugar é muito bom, o lugar é maravilhoso, mas é muito perigoso. E o perigo que nós enxergamos sobrepõe o que é bom. Enquanto desses 12, dois falaram, não. É tão bom que sobrepõe o perigo que nós enxergamos. O perigo é realmente eminente, mas Deus é conosco. Então, e a Terra é muito boa. Então, sobrepõe o nosso, é, vamos dizer, nosso nosso desgaste o que nós vamos viver. Vale a pena. Vamos nos enfrentar e Deus é conosco. Deus vai nos honrar nesse momento, porque Ele nos trouxe até aqui. A Palavra Dele é conosco. Mas as a condição de vítima, ou a estrutura de vítima que havia naqueles homens, levou eles a, infelizmente, se contaminar um ao outro. E a vítima, você sabe, ele tem um problema seríssimo, eles se conectaram e se fortaleceram no propósito de falar, olha impossível Nós entrarmos Neste lugar Que Deus diz que é nosso Que é maravilhoso Que manda leite e mel Que vai ser tempos de glória para nossas vidas Mas nós não podemos entrar Consegue entender isso? Nós vamos ter que ficar aqui E ainda falaram É melhor a gente voltar para o Egito Voltar para o lugar da escravidão Do que... Decidir, enfrentar Lutar Por aquilo que Deus estabeleceu como teu. A condição de vítima ela é assim Ela te rouba A vítima, ela sempre será roubada Dos projetos, dos sonhos de Deus E quero falar um pouquinho E tem um momento importante, está em números 13 33 Abre lá comigo, volta aqui atrás Números 13 33 Não vou nem entrar muito aqui 13 e 33 Para você ver o que aconteceu aqui olha a fala deles aqui, também vimos ali gigantes, este versículo eu uso muito para minha vida e em muitos casos, porque esse versículo ele fala poderosamente pra, para as nossas vidas, então, ele diz assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, tinham seus 3 metros, 3 metros e meio de altura, imagina um homem de 3 metros de altura, era o tamanho desses homens aqui E éramos aos nossos próprios olhos Olha, essa, esta, este momento é o que mais conecta, mais me impressiona Quando ele diz, e éramos aos nossos próprios olhos Eles, pela estrutura emocional Pelo contexto de criação, de vida, de histórico Do passado, da casa deles se enxergaram nesta condição, com certeza isto não nasceu com eles, não tenho dúvidas, porque nenhum filho de Deus nasce perdedor, vítima, derrotado, mas infelizmente, muitos que nasceram, se tornaram vítimas, perdedoras, derrotadas, porque permitem que as mentiras entrem em seus corações, como aconteceu aqui, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos Se colocaram na condição de gafanhotos Olha que, infelizmente, um animalzinho tão... Né, um bichinho, como é que se fala, um inseto tão insignificante Tão, como é que seu pode dizer para você? Tão inofensivo, tão pequeno Éramos como gafanhotos E assim também o éramos aos seus olhos Definiram por eles e pelos outros A vítima, ela é assim Ela sempre estabelece aquilo que realmente... Torna impossível a condição dela entrar na posição de bênção da vida dela Ela tem uma justificativa tão clara, você está vendo? Nós éramos como gafanhotos Olha, você não está entendendo Eu não dou conta, porque não é que eu quero não É porque eu não consigo, é impossível Você não sabe o que eu estou passando Você não tem noção do que está passando na minha vida Igreja, eu quero entrar nesse assunto Eu... E o primeiro ponto que eu abordei com vocês, para res, você res, resgatar aqui, você vai ver que eu vou abordar com vocês sete pontos. Só dei um. São sete. Certo? Porém, tem um contexto importante. Você vai avaliar que às vezes parece que um é igual ao outro, mas não é. De uma forma bem sutil, você vai ver uma diferença. E o primeiro ponto que eu falei com vocês foi que, geralmente, a pessoa apresenta, né, a vítima, este comportamento reprimido e sem é iniciativa. É, refletindo uh, sempre uh, uma dificuldade de lidar com o mundo externo Com as pessoas Sempre tudo é muito difícil Em especial com as pessoas E realmente é muito difícil E o segundo ponto, vamos entrar nele Anota aí, segundo ponto Para a gente começar agora, vamos lá Então o primeiro ponto e a explicação disso tudo está lá na pregação anterior Vai lá, acessa aí Segundo ponto Uma pessoa vítima não nasce com essa Condição, com esta instrução Com essa postura de vítima Ela desenvolve Ao longo dos anos Por condicionamento social Condicionamento social Na sua casa, na escola, com os amigos Com as pessoas à sua volta Ela vai construindo, ela vai desenvolvendo isso Ela desenvolve, porque as pessoas pensam assim Eu nasci, infelizmente, eu sou assim Não Infelizmente você está assim Você não é assim Aprenda isso para sua vida Existem muitos momentos nas nossas vidas Que nós pensamos que nós somos E nós não somos Nós estamos E não é porque nós estamos Que nós podemos permanecer sendo E quando você entende que você não é uma vítima Você não nasceu uma vítima Você não é Você está uma vítima É hora de você começar a tomar uma direção diferente para a sua vida você começará a assumir aquela qual Deus destinou para você. Sabe qual é? Você é um vencedor. Você é mais que vencedor. Você é forte. Você prevalece. Nas suas fraquezas Deus te faz forte. Você pode. Você é capaz. Então você precisa começar a entender este contexto. Que não é fácil. Eu te entendo, compreendo, porque eu vivo isso eu estava falando esse tempo atrás com os pastores com alguns que é interessante porque às vezes nós vamos direcionar alguém e quando nós enxergamos nela aquela infelizmente aquela aquela debilidade emocional instalada ali que faz dela um derrotado e nós já vencemos aquilo e não concordamos com aquilo. A gente fala, como que você não enxerga que você é um vencedor? Como que você não enxerga que este não é você? Você não é assim. Como? Mas às vezes também acontece, nós nos deparamos com desafios. Que nós pensamos assim: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí alguém fala, lógico você vai conseguir. Você é o bispo Lucas. Você é o fulano de tal você é o bispo Marcos, você é o pastor fulano, ah, você é o ciclano, você é o tal, é fácil quando a gente fala com os outros, mas quando é conosco, a gente realmente precisa se inspirar em Deus, entrar em Deus, e realmente viver aquilo que nós não só pregamos, mas aquilo que nós acreditamos, porque pregar muita gente prega muita coisa, mas acreditar no que você prega, é só quando você vive, esses momentos são importantes para todos nós, e nós vivemos eles também, Deus permite a eles nossas vidas. Eu quero que você entenda que o sentimento de vítima geralmente se instala, normalmente, antes da pessoa se tornar adulta. É lá na infância dela, lá quando ela era pequenininha. Vou te contar um caos. Vocês conhecem esse tal do caos? Tem um caos que a gente usa muito, aqui. conta o seguinte: diz que o um menino vai para a escola, e ele chega na escola, e na escola ele. Nunca é notado por ninguém, sempre está num cantinho lá, é um, né, daquele contexto que as pessoas falam, um coitadinho lá no cantinho lá, que ninguém lembra dele, ninguém sabe quem ele é, mas um belo dia, ele não joga bola, não se intruma com a galera, não gosta de estar tá no meio, é, é muito frágil, muito sensível, está lá no canto, e aquele contexto que fala, ah, é um rejeitadinho da turma, tá bom. Mas um belo dia, ele chega na, na classe, ele foi brincar, caiu e machucou o braço parece que ele quebrou o braço, e teve que fazer é, aquele gesso grandão, com o dedão para cima, né, colocar até aqui, e os amiguinhos, quando ele chegou na classe com o braço engessado, todo mundo, nossa, o que aconteceu, o que, que é isso, e, nossa, como é que foi, e todo mundo queria saber, o recreio inteiro, todo mundo, ah, que o pessoal, ninguém saiu do re, pro recreio ficou na sala de, de aula com ele, o recreio inteiro perguntando, querendo saber porque não poderiam perguntar durante a aula todo mundo curioso, então ele virou centro das atenções naquele momento uns dois, três dias ali, todo mundo olhando para ele e perguntando se estava doendo se estava bem, no outro dia também aí começaram a fazer o quê? É que? segue? eu posso tocar meu nome aqui? aí começaram aquela época que fazia gesso a coisa mais legal de ter um gesso era você botar todo mundo escrever o um nome não é, o no, no, um nome no gesso aí passava uma semana, a mãe chegava em casa, lavava o gesso, ficava branco, falava, a gente tem que escrever de novo, e era tudo de bom aquele negócio, todo mundo, era uma cena das atenções, beleza, passou o tempo, curou, restaurou, me tirou, e ele voltou para onde? para a mesma posição, de coitadinho, de tadinho, de rejeitado, ninguém mais lembrava quem ele era, deixa eu te fazer uma pergunta, Ninguém lembrava quem ele era ou ele semeava essa posição na classe Porque normalmente quando nós vamos conversar com alguém Ah, porque me, você não fala mais comigo, me botou meio de lado, eu não sinto que você me, me botou de longe e tal Não, você se pôs de longe Você está se afastando para você se colocar nessa condição de vítima É? Aí disse que o menininho chegou Zezé Zezé é bom isso aqui. Diz que o menininho chegou lá Um dia, na sala de aula Aparece ele depois de dois meses Com o braço enfaixado de novo Aí foi aquela coisa, novamente Meu Deus, o que aconteceu? Nossa, de novo aqui Virou centro as atenções Isso aconteceu uma Curou, passou duas, três semanas mês, Aconteceu de novo E um belo dia, um gaiato da sala de aula Descobriu que todas as vezes que aconteciam isso, era mentira dele, a primeira foi verdade, e as demais eram mentira. ele fingia estar com o braço enfaixado, para que as pessoas pudessem olhar para ele, e fazer o que? Teria um sentimento de dó, e alguns eram curiosos mesmo, e queriam estar lá, ajudar, e eles se sentiam o que? centro das atenções e este é o grande problema olha o que você, a vítima faz olha do que a vítima está disposto a fazer olha do que a vítima está disposto a, a, a o preço que ela está disposta a pagar da exposição do ridículo para poder alcançar uma atenção olha o tamanho da perda Quantas vezes, não vou dizer, eu não sei, mas você pode ter perdido oportunidades na sua vida, momentos na tua vida que você pode ter perdido, porque você se tornou uma vítima e você abriu mão, ficou nervoso lá, ah, quis abrir mão, quis fazer um show, virou uma vítima, abriu mão e realmente você perdeu, porque você estava jogando num jogo onde só teria, só teria perdedor e ganhador, e quem estava ganha, jogando queria ganhar, e você perdeu, e você não entendeu, que a pessoa não iria sentir auto-comiseração de você, ah, coitado, vou abrir mão aqui, porque não né, imagina, tadinho, vai ficar sem, vai perder, e você precisa compreender, e que é muito importante nós entendermos que uma pessoa não nasce vítima, você não nasceu assim, entenda isso, você não nasceu uma vítima, você não é uma vítima da sociedade, você não é uma vítima da sua casa, você não é uma vítima do seu do meio, do ambiente, você está vítima, porque você frequenta um ambiente, porque você ainda não se resolveu com a sua casa, porque você ainda não decidiu acreditar em Deus, porque você ainda não decidiu viver a vontade de Deus. Você está assim, mas isso não é o chamado de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Terceiro ponto, anote aí terceiro ponto, anote aí o terceiro ponto. A vítima, ela usa. O próprio sofrimento Para controlar o sentimento dos outros Viu o garotinho lá? Para que os outros tenham pena dela E fiquem cuidando dela Coloca-se como dominada Fraca Uma coitada Mas na realidade ela é dominadora E se sente forte agindo assim O que acontece? A vítima... Gosta de controle Controlar A vítima, você não nasceu assim Segundo ponto Quem lembra o primeiro ponto? Qual que é o primeiro ponto? Talvez que vocês não lembram? Tem que anotar Você anotou, né? Ah, você está ligeira então, Anote o primeiro ponto, a te deu o segundo Eu Te dando terceiro. o terceiro ponto. A vítima, infelizmente Ela é controladora Ela precisa se fazer de fraca, de coitada Para poder a juntar, a regimentar, a aglomerar, desculpa a expressão, trouxas, abestados do lado dela para poder alimentar esta condição dela, essa posição dela eu tenho certeza como um mais um é dois, não tenho dúvidas daqueles abestados que foram como espias lá na terra prometida, doze homens Daqueles doze, dois estavam, estavam salvos Mas daqueles dez abestados que foram lá Espiar a terra Eu tenho certeza daqueles dez Não, não, nem todos eram vítimas Nem todos estavam naquela condição de falar Vamos voltar para o Egito É verdade, é melhor Fomos, Deus nos trouxe aqui para pôr nossos filhos presos Para nós morrermos Não eu tenho certeza que uma parte daqueles dez homens não concordava com isso. Mas como eram fracos, eram uns abestados, desculpa a expressão, uns trouxa, que não entenderam que havia alguns manipuladores que pode ser um só, como se diz uma laranja podre, pode arrebentar com todo uma, 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 uma. Como é que fala? Um cesto de laranja. Ela pusesse tudo. E naquele momento ele podia ter um só que começou a manipular. Meu Deus, olha aquele gigante. Imagina aquele gigante, pegando sua família, sua casa, destruindo tudo seu. Você pediu para estar aqui? Você pediu para estar aqui? Já escutei muito essa expressão. Muito. Eu não pedi para nascer. Já escutei muito essa expressão quando uns dizem assim: Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer nessa família. Eu não tenho culpa se eu nasci nesta família. Deixa eu te dizer uma coisa para você: nem a sua família tem culpa de você ter nascido nela, mas você nasceu, eu não tenho culpa de ter amigos assim, você tem, você que escolheu, você permitiu, muda. Quando eu me converti, eu me lembro, isso tem 20 anos, quando me converti, vai fazer 21 anos, sei lá, 20, 21, acho que é isso mesmo. Eu precisei tomar uma decisão muito radical na minha vida, muito radical naquele momento. Eu me afastei de todos os meus amigos. Hoje eu mantenho ainda amizade com a maioria deles. Nós temos um grupo, então, dois grupos na verdade, com amigos antigos. que Nenhum deles frequenta a igreja, nenhum deles é crente. Mas eu estou no grupo, faço parte do grupo. Eles me chamam para todos os eventos. No, casamentos, eu fui quase todos, também já quase todos se separaram. é, gente, impressionante. Eu tenho, um, eu tenho dois casados só. Um que andava muito próximo de mim, a gente malhava junto, casou e está firme até hoje. Outros, e outro, e o restante tudo separou. Não um PT, é uma bagunça. Mas são amigos ainda, assim, nós, nós temos.. me ligam de vez em quando, alguma pede alguma coisa, alguns contatos, relacionamento. A gente conversa. Mas eu precisei, nesse momento de conversão, me afastar, não tive opção. Porque eu precisava daquilo, eu entendi que para mim, afastar era a coisa mais importante para minha vida Porque eu, se eu não, não me afastasse, eu jamais iria conseguir viver o, a nova proposta de Deus para a minha vida Ou melhor, acreditar nela Consegue compreender? Não, mas a vítima fala, como é que eu vou me afastar dos meus amigos? A vítima ainda usa um assunto assim, não, mas eu preciso ganhar eles para Jesus Eu tentei, não consegui, saí fora Falei, não, não vai, não vai dar certo Eu preciso focar em mim agora Nesse momento, tem então, uma coisa que é algo que você precisa compreender, que você as pessoas pensam, como fala o número 3, fala das pessoas que estão nesse contexto de vitimismo, que elas acreditam fielmente que esse sentimento que há no coração delas, esse sentimento de vítima, que elas, mas, na verdade, para os outros é para controlar os outros, para controlar ações delas, para fazer com que as pessoas fiquem em torno dela. Já viu aquela, naquelas casas onde o filho é, é frágil demais, e tudo é qualquer coisinha, vira uma, 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 uma confusão, e todo mundo para para dar atenção, tudo para para poder olhar para o coitado do menino, da menina, sei lá que é o guri. Então ele vai desenvolvendo aquilo, ele entende que aquilo ali é bom para ele, aquilo ali faz com que ele alcance o que ele quer, aí fica chile dá piti, é uma confusão. Aí quando você tenta melhorar, tenta ajustar, fica pior ainda Porque não botou o limite lá atrás, quer botar agora, não consegue Por que, que muitos vão para as drogas? Muitos vão para a prostituição? Por que, que muitos vão para o álcool? Por quê? Aí você pensa, não, isso é uma fuga da pressão Não é só isso, fuga de pressão, não Ah, porque foi bom, ele se envolveu com os amigos, não Porque ele se tornou a vítima uma vítima que infelizmente eu, eu sei. Alguns vão falar nossa meu Deus, ah, você não sabe como é que é, meu irmão, eu já fui cachaceiro, eu já usei droga, entendeu? Eu já vivi essa loucura toda, e eu sei como é que é. Então gente você falar para mim de casa, ou quem está me assistindo aí, alguém que possa falar para mim assim, ah, você não sabe como é que é, ou, porque às vezes pode ter alguma pessoa nesta condição e falar assim, ele não entende, que eu não entendo, entendo muito bem, entendo até mais do que você possa imaginar. Pela profissão que eu desenvolvi na minha vida Mas eu estou dizendo para você Porque muitas vezes nós, as pessoas vão para essas condições Para poder machucar os outros Para machucar Para alcançar o que quer Para deixar as pessoas na condição de descontrole Para controlar que tudo para para poder olhar para o coitado Para tentar ajudar Só tenho mais... Vou parar aqui, galera. Ah, vou parar aqui, porque senão não vou, vou, vou confundir, vai fazer confusão. Uh, deixa eu ver meu tempo, deixa eu ver meu tempo, meu, tempo, meu tempo. Mais um, né? Só mais um, mais um, mais umzinho. Deixa eu ver aqui, calma aí. 9, 3, 9, acho dá mais um. Vamos mais umzinho, rapidinho, rapidinho. Quatro, anota aí o quarto, quarto pontos, anote. Anote. A vítima, quando ela abre seu coração, que a vítima ela é assim, né? Vou aqui. A vítima abre o coração Fala comigo, a vítima abre o coração Fala comigo, diga, a vítima abre o coração Que tem um momento que ela fala assim Realmente eu entendi, eu compreendo que estou falho, que eu errei Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer Está errado, essa minha postura, essa minha conduta, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero, não quero mesmo. Ele entra nesse contexto e começa ali a, a expressar esse sentimento, que ele não quer viver isso. Né? A vítima é assim. E ele abre o coração e fala: olha, eu quero aprender. Eu preciso aprender. E ela fala que eu quero crescer, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar tudo. Eu não aceito mais isso. Me ajuda, me ajuda. Mas tudo 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 conspira contra ele Ele fala assim Mas você não sabe Parece que quando eu decido Dá certo Quando eu decido da minha vida Que agora vai Parece que tudo dá errado Tudo dá errado Aparece um monte de coisa errada É uma coisa mais louca do mundo Então tenho uma dó dessa vítima mas eu Já estou até ficando sentindo Com dó dela aqui Estou até com dó ela se coloca nessa posição, nessa condição de, nessa como dominada, fraca, incapaz, mas na realidade, essa situação que ela fala que tudo conspira contra ela, ela não cresce. Não é porque ela não quer, como ela diz, né? Não é porque eu não quero, é porque você não sabe. Eu tento, olha, você não viu? Eu estou mudando, estou tentando, estou fazendo de tudo Eu faço tudo, mas tudo mesmo Mas na hora que parece que está tudo errado o que acontece Deixa eu explicar uma coisa para você muito séria na sua vida Se você decidir hoje E tudo der certo amanhã Está errado, está completamente errado Não é porque você decidiu hoje Que amanhã vai, vai dar tudo certo Você decide hoje Agora E você vai trilhar um caminho Que vai amadurecer a sua decisão Que vai fazer com que essa sua decisão Realmente seja consolidada É o caminho da aprovação É o processo Seria muito fácil Mas esse papo cola muito bem Com pai e filho né? Principalmente com filho e mãe quando o filho chega para a mamãe E chora para a mamãe Mas se faz de vítima, um coitado Mas ele diz para a mãe, mãe, chora E fala, mãe, eu vou mudar, a mãe, acredita em mim E a mãe fala, vou dar mais uma chance para ele Eu acredito nele e Investe nele, e ele torra tudo, acaba com tudo Lasca tudo, apronta todas Fuma todas, cheira todas, bebe todas Aí depois volta na mãe, a mãe Mas, mãe, eu tentei Não sei o que acontece Mas vezes é assim Muitas mulheres fazem assim no casamento Por isso que não vai para frente Muitos homens vivem essa realidade Aí é você não sabe como é que a minha mulher é Eu não preciso saber como a sua mulher é Você precisa definir quem você é Se você definir quem você é, não importa quem a sua mulher é Agora, o que a sua mulher é está definindo quem você é, aí é difícil Realmente Mas a vítima é assim Infelizmente Então aprenda uma coisa ele fala, né? fechando É porque ele não quer que Não quer, mas tem algo prendendo a vida dele Quem seria? A, pergu a grande pergunta Quem seria? O que é que me prende? Eu não sei Eu sei E eu vou te contar quem é É você Ninguém mais tem poder de, de prender você Que seja maior do que você mesmo mas e o Satanás? E o diabo? Eu vou te falar sobre isso para você Ele tem a parcela dele Mas eu vou te ensinar isso na próxima Amém, gente? <risos> Fecha os olhos, curta a cabeça Quero orar com você Vamos orar Eu quero que você mais uma vez diga isso Eu escolho Deus Eu escolho ser Eu quero que você declare isso com muito Com todo o teu coração Que você escolhe ser amigo de Deus Mas eu